0: đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Hôm nay chủ nhật ngày 19 chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một, chương trình có những nội dung chính sau đây tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Cuba, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các tổ chức hữu nghị Cuba Việt Nam. Hà Nội ban hành quy chế làm việc của ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và khen thưởng 99 tập thể, 146 cá nhân có thành tích trong phòng chống dịch Covid-19. Bộ Y tế phê duyệt vaccine phòng Covid-19 thứ 8 được lưu hành tại Việt Nam. Nhiều địa phương cho phép người ở vùng xanh của Hà Nội và địa bàn. Phần tin thế giới có những thông tin: Mỹ tổ chức hội nghị thượng đỉnh Covid-19 toàn cầu vào tuần tới; tổ chức y tế thế giới WHO đưa ra thời điểm thế giới có thể chấm dứt đại dịch Covid-19; hàng nghìn người di cư chờ đợi trong nắng nóng; Mỹ điều động gấp nhân viên tới biên giới phía Nam. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua theo giờ địa phương tức sáng nay, ngày 19 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch. Thứ nhất, Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc Noemi Rabaza Fernandez, chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba Việt Nam Maria Jolanda Perez và đại diện lãnh đạo các trường mang tên Bắc Hồ, Nguyễn Văn Trỗi và Võ Thị Thắng đến chào chủ tịch nước. Phát biểu tại buổi tiếp, phó chủ tịch thứ nhất Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc Fernandez cho rằng trong bối cảnh đại dịch như hiện nay, việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới thăm Cuba sau khi Đảng Cộng sản Cuba tổ chức thành công đại hội đảng lần thứ 8 và có ban lãnh đạo mới, cho thấy tình cảm đặc biệt, sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ về địa lý hai nước xa xôi cách trở, nhưng Nhân dân Việt Nam luôn bên cạnh Nhân dân Cuba anh em, đóng góp cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Chính vì thế, dù Việt Nam còn nhiều khó khăn, nhưng vẫn nỗ lực đóng góp một phần nhỏ bé của mình, hỗ trợ cùng Cuba anh em. Trân trọng, cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành những tình cảm hết sức quý giá đặc biệt cho Đảng, Nhà nước, Nhân dân Cuba. Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc, bà Fernandez cho biết Cuba cố gắng giáo dục thế hệ trẻ về tình cảm đặc biệt của hai dân tộc. Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc và... Hội hữu nghị Cuba Việt Nam vừa kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, hai đất nước phải cố gắng vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt của hai dân tộc. Hội hữu nghị Cuba Việt Nam đã có hơn 1.600 hội viên và viện cũng có mối quan hệ rộng rãi trên thế giới. Bà khẳng định hôm nay, ngày mai và mãi mai về sau, nhân dân Cuba sẽ ủng hộ Việt Nam trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hội hữu nghị Cuba Việt Nam bao gồm cả những thế hệ trước và các cán bộ trẻ để tiếp nối mối quan hệ truyền thống hai nước 34 tri hội của Hội hữu nghị Cuba Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần thực hiện sự nghiệp cách mạng của hai đảng, nhân dân hai nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói không có gì quý hơn độc lập tự do và như Chủ tịch Fidel Castro từng nói hai đất nước chúng ta tùy ở xa nhau nhưng đều mong muốn xây dựng đất nước độc lập tự do Việt Nam đã phát triển rất nhiều và đó chính là ước mơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch nước cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp tích cực và quý báu của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ của Viện Cuba Hiễu nghị với các dân tộc, Hội hữu nghị Cuba Việt Nam, các trường và Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước thời gian qua. Chủ tịch nước tin tưởng Viện Cuba Hữu nghị đoàn kết với các dân tộc, Hội hữu nghị Cuba Việt Nam, các trường học, thế hệ trẻ của Cuba sẽ tích cực phối hợp triển khai các hoạt động phong phú, trong đó có giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ anh em gắn bó keo sơn Việt Nam Cuba, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước, vừa là đồng chí, vừa là anh em. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Quy chế gồm 8 chương, 48 điều quy định về nguyên tắc phạm vi, trách nhiệm, cách thức, quy trình giải quyết công việc và quan hệ công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố làm việc theo chế độ kết hợp giữa quyền hạn trách nhiệm của tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố với quyền hạn trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và cá nhân từng thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố. Mở hoạt động của Ủy ban Nhân dân thành phố, thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ quy định của Hiến pháp và pháp luật, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố. Nguyên tắc làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, phát huy trách nhiệm nêu gương, mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một người chủ trì chịu trách nhiệm. Nếu nhiệm vụ giao cho Sở ngành cơ quan, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thì Thủ trưởng Sở ngành cơ quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm chủ động giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền được phân công, đúng trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết công việc theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố, bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết và đề cao sự thống nhất trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Giữ vững kỷ luật kỳ cương hành chính, cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, ủy ban nhân dân thành phố phân công chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thay mặt ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định những vấn đề đột xuất cấp bách cần phải xử lý gấp thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân thành phố hoặc những vấn đề đã được ủy ban nhân dân thành phố thống nhất về nguyên tắc phạm vi trách nhiệm giải quyết công việc của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thực hiện theo quy định tại luật tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật liên quan chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao theo quy định cùng các thành viên khác của ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của ủy ban nhân dân thành phố trước hội đồng nhân dân thành phố trước chính phủ thủ tướng chính phủ và trước pháp luật chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cùng lãnh đạo toàn diện và hiện điều hành công tác của ủy ban nhân dân thành phố Các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, thủ trưởng sở ngành cơ quan, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo điều hành các công việc lớn, quan trọng, có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Nhân dân thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng phân công, Ủy quyền Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố theo dõi, chỉ đạo, xử lý, giải quyết và quyết định các công việc thường xuyên trong từng lĩnh vực công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định pháp luật và quy chế này, quyết định có hiệu lực. Từ ngày 25 tháng 9 năm 2021, thay thế quyết định số 21-2016 ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành quyết định về việc khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đợt 8 tháng 5 2021, theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen cho 99 tập thể, 146 cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, trong đó Sở Y tế Hà Nội có 36 tập thể, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 6 tập thể, quận Hà Đông 3 tập thể, các quận huyện Ba Đình, Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Xuân, Tây Hồ, Cầu Giấy, Bắc tử Liêm, Thanh Oai, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thương Tín, Ba Vì, Đan Phượng Thanh trì, mê linh, thạch thất mỗi địa phương có hai tập thể, huyện quốc oai một tập thể, ủy ban nhân dân thành phố cũng khen thưởng 19 chín doanh nghiệp có thành tích trong đóng góp hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid-19. Về thành tích cá nhân, Sở Y tế Hà Nội có 77 cá nhân, Bộ Tư lệnh Thủ đô 11 cá nhân, các quận Ba đình, Cầu Giấy, Bắc Tử Liêm, mỗi địa phương 6 cá nhân, quận Hà Đông và huyện Thạch Thất, mỗi địa phương 5 cá nhân, huyện Thanh Trì 4 cá nhân, các quận huyện Đống Đa, Thường Tín, Mê Linh, Quốc Oai, mỗi địa phương có 3 cá nhân, các quận huyện Hoàng Mai, Tây Hồ, Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Ba vì mỗi địa phương hai cá nhân quận Thanh Xuân và huyện Mỹ Đức, mỗi địa phương có một cá nhân, mức thưởng cho các tập thể cá nhân theo quy định tại Điều 73, Nghị định số 91-2017, ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội chuyển vào tài khoản của các đơn vị để thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa có quyết định phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 cho vaccine abdallah đây là vaccine COVID-19 thứ 8 được Bộ Y tế phê duyệt. Vaccine này sản xuất thành phẩm tại công ty AICA laboratories base Business Unit AICA Cuba và được xuất bán thành phẩm đóng gói cấp 2 tại Trung tâm Kỹ thuật Di chuyển và Công nghệ sinh học Cuba. Tại Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế là nơi đề nghị phê duyệt vaccine này. Vaccine Abdala mỗi liều 0,5ml. Chứa 50 microgram vaccine protein, tái tổ hợp chứa vùng liên kết với thụ thể của virus SARS-CoV-2, bào chế ở dạng hỗn dịch tiêm bắp. Vaccine được đóng gói hộp 10 lọ, mỗi lọ chứa 10 liều, mỗi liều 0,5 ml. Bộ Y tế cũng quy định các điều kiện đi kèm việc phê duyệt vaccine Abdala cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, Bộ Y tế đã phê duyệt 7 vaccine phòng COVID-19, bao gồm AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V, Moderna, Pfizer, Johnson, Sinopharm và Hyjardbox. Bộ Công thương cho biết nhiều tỉnh thành phố phải tiếp tục thực hiện giãn cách, khiến chuỗi cung ứng nhiều nhóm ngành hàng bị đứt gãy, ảnh hưởng tiêu cực đến xuất nhập khẩu trong khi đó nhiều đối tác đã chuyển đơn hàng sang nước khác hiện chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đã giảm 4,2% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước theo bộ công thương dịch covid-19 đã khiến hoạt động của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhiều đơn vị phải dừng hoạt động khiến cho chỉ số sản xuất của bến tre giảm 60,1% đồng tháp là giảm 59,1% thành phố hồ chí minh giảm 49,2% hà nội giảm 6,4% nếu tình trạng này không được cải thiện với những giải pháp hiệu quả sẽ dẫn tới tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng. Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội cho biết tính đến hết tháng 8 vừa qua, tổng số điện giảm giá điện tiền điện trong các đợt 3 và đợt 4 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thủ đô đạt hơn 329,58 tỷ đồng. Cụ thể, Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội đã thực hiện giảm giá điện, tiền điện cho hơn 2,4 triệu khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt với tổng số tiền là 249,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, giảm giá điện cho 163 cơ sở lưu trú du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tương ứng gần 40,6 tỷ đồng. Giảm giá điện, tiền điện đối với các cơ sở y tế tập trung phục vụ phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền là hơn 26,3 tỷ đồng. EVN Hà Nội cũng đã giảm gần 13 tỷ đồng cho các đơn vị bán lẻ điện khác. Thưa quý vị, mặc dù giãn cách xã hội, nhưng sản phẩm nông nghiệp của Hà Nội vẫn tìm được thị trường, mở rộng xuất khẩu đến nước ngoài. Đây là một tín hiệu rất vui cho người nông dân sau những cố gắng tự thân và sự hỗ trợ của địa phương và các bộ ngành, ghi nhận của phóng viên thời sự. Vườn nhãn chín muộn của ông Bảy đã đến vụ thu hoạch. Mặc dù giãn cách, nhưng hơn 2 hectare nhãn của gia đình ông vẫn tiêu thụ được nhờ sản xuất đúng tiêu chuẩn Việt Gáp và Global Gáp, những tiêu chuẩn có thể hát vào các thị trường Malaysia, Australia, Mỹ. Ông Trần Văn Bảy, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội cho biết.
0: Chúng tôi là đầu tiên là thông thường người ta hỗ trợ cho những buổi tập huấn về kỹ thuật. Thế coi thế là 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 rồi thừa là có những đơn vị người ta hỗ trợ cho cả bất tư nông nghiệp đó.
1: Phát triển cây trồng theo hướng hữu cơ luôn là hướng đi bền vững, đảm bảo các tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường khó tính, mang về lợi nhuận cao cho người nông dân. Đây là kết quả tất yếu của ngành nông nghiệp Hà Nội khi đã nỗ lực tìm kiếm phát triển và mở rộng thị trường thông qua các chương trình quảng bá xúc tiến thương mại. Địa phương đã liên kết với doanh nghiệp để đưa sản phẩm nhãn chín muộn đặc sản Vươn xa ra thị trường thế giới. Ông Lê Vĩnh Phiến, Chủ tịch Hội nông dân xã Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội thông tin
0: Thời gian vừa qua thì cũng thành phố cũng có quan tâm thì cũng đã cấp cho uh, chi hội nhận tin muộn là có 3 mã số. Thì hiện tại thì đang giảng soát thì để cho hiệu quả tính nhận tin muộn thì cũng đã ghép một số ba cái mã số này thành một mã số để mình uh, hướng đến thị trường ngoài nước thì nó cũng đảm bảo hơn.
1: Xây dựng các vùng sản phẩm đặt chất lượng cao đảm bảo các yêu cầu khắt khe của thị trường thế giới đã khiến nông sản luôn tìm được thị trường trong mọi hoàn cảnh. Bên cạnh đó, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương luôn đồng hành cùng người dân nhiều địa phương hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản khi đến vụ. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại, Bộ Công Thương thông tin thêm.
0: Về cái việc là đẩy mạnh hỗ trợ các địa phương tiêu thụ nông sản và đặc biệt là các nông lâm thị sản và vụ công việc hỗ trợ sẽ bao gồm là từ việc là nâng cao nhận thức cho người đứng đầu của doanh nghiệp và các cấp của doanh nghiệp. Thứ hai nữa là hỗ trợ nâng cao cái năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử cho các doanh nghiệp.
1: Trong năm 2021 2022 dưới sự chỉ đạo của Bộ Công thương Các đơn vị trực thuộc sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường đào tạo kết nối thương mại điện tử với các sàn thương mại điện tử, xây dựng các chương trình xúc tiến bán hàng trên các sàn thương mại điện tử để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nông sản mở rộng kênh phân phối không chỉ trên toàn quốc mà còn tiếp tục triển khai mở gian hàng Việt trực tuyến quốc gia tại các sàn thương mại điện tử lớn ở nước ngoài mở ra cơ hội cho nông sản Việt. Thưa quý vị, chỉ còn rất ít ngày nữa thôi là đến giảm trung thu, nhưng do dịch Covid-19 nên tất cả gian hàng kinh doanh đồ chơi trung thu đều phải đóng cửa. Trước những khó khăn trên, các tiểu thương đã chuyển hướng sang bán online trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, nhưng vẫn rất ít người mua, phản ánh của phóng viên thời sự. Trong những ngày Hà Nội đang thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng, các cửa hàng không thiết yếu đều phải đóng cửa. Đây có thể là năm đầu tiên. Những người buôn bán trên phố hàng mã Lương Văn Can cảm nhận được sự khác biệt chưa từng có vào những ngày cận Tết Trung Thu. Anh Lương Hữu Công, Thành phố Hà Nội cho biết:
0: à, Trung Thu này thì gia đình cũng không có nhu cầu để mà mua đồ Trung Thu cho các cháu. À, thứ nhất là về kinh tế thì là dịch bệnh nó khó khăn nên là kinh tế nó cũng khó. Mặc dù là các hàng thương mại tử thì giá rất rẻ rồi.
1: đèn ông sao loại nhỏ chỉ 5 000 đồng trên một chiếc, loại lớn cũng chỉ trên dưới 30 000 đồng trên một chiếc, đèn lồng truyền thống dưới 50 000 đồng trên một chiếc. Những giá thành sản phẩm này đã giảm từ khoảng 20% đến 50% so với các năm trước, thế nhưng vẫn ít người mua bởi giá thành hàng lại ngang bằng giá vận chuyển, có khi còn nhiều hơn, Nguyễn Thủy Chi ở thành phố Hà Nội cho biết.
0: Cái đèn ông sao rất là mỏng. Mà bây giờ mà ship thì em cũng sợ là ship đến nơi rồi cái đèn Đông xa nó cũng không được nguyên vẹn. Nhưng mà cái lúc mà mình đi mua ở ngoài đường, mua trực tiếp tại nơi người ta bán. Và thứ hai đó là cái tiền ship, cái tiền vận chuyển ấy Cái đèn Đông sao thì nó rất là rẻ ấy. Cái tiền ship của nó hiện tại bây giờ thì em thấy nó cũng là đang là
1: khá là cao ấy với việc giãn cách như hiện nay, các cửa hàng bán đồ chơi truyền thống đã phải đóng cửa, không còn cảnh nhộn nhịp lung linh thường thấy như dịp giáng tháng 8 những năm về trước. Vì thế nhiều mặt hàng đồ chơi trung thu được bày bán trên các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, sức mua cũng hạn chế. Ông Nguyễn Bình Minh, ủy viên ban chấp hành hiệp hội thương mại điện tử thông tin.
0: Trở ngại lớn nhất của cái các hoạt động thương mại điện tử trong giai đoạn vừa qua chính là cái vấn đề về giao nhận, đặc biệt là giao hàng dạng cuối last mile, tức là giao hàng của các cái shipper. Đấy thì gặp rất nhiều khó khăn bởi vì là các cái chúng ta là chưa có một cái kế hoạch ứng phó rất là bài bản cho các cái đội ngũ shipper này
1: từ mùa dịch trước nhiều cửa hàng cũng đã tạo tài khoản trên các trang thương mại điện tử như Lazada hay Shopee việc bán hàng online tất nhiên không thể bán chạy như bình thường tuy nhiên họ cũng phải gắng gượng duy trì để có thể trả tiền thuê cửa hàng Họ mong muốn khi các hoạt động được bình thường trở lại, trong những ngày cận Tết Trung Thu, hàng hóa sẽ được tiêu thụ nhiều hơn. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 khiến cuộc sống của nhiều sinh viên, công nhân và người lao động nghèo sống trong các nhà trọ ở Hà Nội vô cùng chật vật. Trong lúc khó khăn, nhiều chủ nhà trọ đã mở rộng tấm lòng nhân ái để đùm bọc, sẻ chia với những người đi thuê trọ. Gia đình ông Nguyễn Trọng Hào ở xã Võng La có 20 phòng trọ là nguồn thu nhập chính của gia đình, mỗi tháng khoảng 13 triệu đồng. Nhưng chứng kiến nhiều khách thuê trọ là công nhân, thực hiện giãn cách, thu nhập giảm nhiều. Ông đã giảm 100% tiền thuê trọ tháng 8 cho người thuê, đồng thời hỗ trợ mỗi hộ 10kg gạo và 10 quả trứng. Ông Nguyễn Trọng Hào bày tỏ.
0: Rất khoát là không để cho một anh em công nhân nào trọ nhà mình thiếu đó. Thì còn đối với gia đình thì tất nhiên là có giảm cái thu nhập nhưng mà thôi mình cũng cùng với anh em để khắc phục những cái khó khăn trong cái giai đoạn phòng chống dịch này.
1: Việc thực hiện giãn cách xã hội kéo dài khiến nhiều người gặp khó khăn, đặc biệt là những lao động tự do bị dừng việc hay những bạn sinh viên đang phải ở trọ. Với những người này, họ không chỉ gặp khó khăn về lương thực thực phẩm mà khó khăn lớn với họ chính là khoản tiền thuê nhà hàng tháng. Thấu hiểu được điều này, chị Tạ Thị Hạnh, chủ dãy nhà trọ gồm 20 phòng tại phường Tây Tự, quận Cầu Bắc, Tử Liêm cũng đã quyết định miễn hoàn toàn tiền thuê nhà cho các gia đình công nhân ở đây. À, hiện nay thì địa bàn của chúng tôi thì ngoài cái công tác là tôi nấu ăn, nấu dịch cho các chốt ấy thì tôi cũng có phát động là mấy tháng vừa qua tôi chỉ dành nguyên một căn nhà của tôi là tổng trị giá là hơn 20 phẩm dành cho những người lao động cơ nhựa Tôi chợ ở miễn phí không lấy bất kỳ một chi si phí gì cả à, Tôi không nghĩ là cái sự lan tỏa đấy nó lại được nhiều người hưởng ứng như thế Thì ngày đầu tiên thì tôi chỉ là đơn thương độc mã một mình nhưng khi tôi phát động lên trang làng hoa tê tiệu của chúng tôi và trang fanpage, địa chỉ cá nhân Zalo Facebook thì cũng rất được sự hưởng ứng từ cán bộ địa phương rất cả nhân dân. Ban hành thư ngỏ, thư kêu gọi, thư cảm ơn, ban công tác mặt trận, tổ dân phố phối hợp với cảnh sát khu vực tuyên truyền, vận động từng chủ nhà trọ quan tâm, đồng hành, chia sẻ khó khăn và miễn giảm tiền thuê nhà cho người gặp khó khăn do dịch bệnh. Qua đó đã vận động được gần 2.000 chủ nhà trọ, thực hiện giảm tiền thuê của hơn 5.000 phòng trọ, với tổng số tiền là gần 8 tỷ đồng. Thực tế, các khu nhà trọ, nhà lưu trú công nhân là nơi có nguy cơ cao trong việc mắc Covid-19, nên việc phòng dịch vô cùng cấp thiết. Điều đáng mừng là các chủ nhà trọ hợp tác với chính quyền trong việc tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho công nhân ở trọ đang ý nghĩa hơn khi họ bỏ tiền túi mua hàng hóa nhu yếu phẩm, gửi tặng công nhân mất việc, thiếu việc làm và đặc biệt là miễn giảm giá phòng cho thuê. Chị Đào Thị Huệ, một người thuê trọ quê ở tỉnh Phú Thọ và bà Nguyễn Lan Hương, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội nói: "Là nhà trọ thì nó sẽ hỗ trợ con
0: em những cái khoản tiền nó sẽ thêm cho em những khoản tiền để em chi phí cho những cái khác." Nói thật là bây giờ thì những lúc khó khăn này thì cả là các anh thì là hay là bất cứ ở ngoài xã hội này thì có nghĩa là tặng hay cho thêm một cái bán rau hay là cái gói mì thôi cũng là với bọn em nó cũng là tốt đấy. Sự động khi mà đã nhận được cái sự hưởng ứng tích cực của các chủ nhà trọ trên địa bàn các quận huyện với cái sự tham gia rất là tích cực của các chủ nhà trọ trên địa bàn thành phố như thế này thì sẽ tiếp tục lan tỏa những cái việc làm đẹp.
1: Có thể thấy, việc miễn giảm tiền thuê trọ của các chủ nhà trọ trong giai đoạn hiện nay là những nghĩa cử nhân văn thể hiện tinh thần đoàn kết truyền thống lá lành đùm lá rách, chia sẻ khó khăn với đồng bào trong lúc bệnh dịch chung tay cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần thể hiện một Hà Nội trách nhiệm nghĩa tình, một Hà Nội không để ai bị bỏ lại phía sau. Sự hỗ trợ này sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình, nhưng nó sẽ giúp những người thuê trọ vững tâm vượt qua khó khăn để thực hiện giãn cách xã hội, giúp cho thành phố kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, để sớm đưa thủ đô, đất nước, chúng ta trở về cuộc sống bình thường mới. Thưa quý vị, tiếp tục là phần tin. Hôm qua, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành phố tổ chức hội nghị tọa đàm trực tuyến chủ đề làm sạch từ gia đình, hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 và ngày quốc tế không khí sạch cho bầu trời xanh. Hội nghị được Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành phố truyền trực tiếp qua ứng dụng Zoom và trực tuyến trên trang fanpage của hội. Các cán bộ hội viên sẽ được chuyên gia chia sẻ tổng quan vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố hiện nay, các giải pháp và hành động của mỗi chúng ta Tại diễn đàn, nhiều cán bộ hội viên phụ nữ tại cơ sở đã chia sẻ những cách làm hay như mô hình không đốt rơm, làm sạch không khí của hội phụ nữ huyện Sóc Sơn, mô hình trồng hoa cây cảnh và truyền thông làm thay đổi nhận thức của người dân về môi trường. Diễn đàn là dịp để lan tỏa thông điệp xanh đến cộng đồng, giúp người dân, nhất là chị em phụ nữ, nâng cao nhận thức, vận động người thân tham gia tích cực hơn nữa trong việc cải thiện và bảo vệ môi trường sống sành sạch đẹp. Bộ Giáo dục và Đào tạo Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Thiên Long đã triển khai cuộc thi viết Người thầy của tôi hướng tới vinh danh những người giáo viên tiêu biểu qua các câu chuyện, kỷ niệm cảm động có thật về tình cảm thầy trò nơi vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc suy nghĩ về tình cảm thầy trò trước đây và hiện nay. Tác phẩm dự thi Người thầy của tôi cần phải là người thật, việc thật có tên tuổi, địa chỉ nơi công tác, sinh sống và thời gian cụ thể, khuyến khích tác giả gửi kèm hình ảnh, tư liệu minh họa, mỗi bài viết dài không quá 2000 từ. Dự kiến lễ trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm nay. Bộ Giao thông Vận tải đang hoàn thiện dự thảo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Trong giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến dành hơn 10.400 tỷ đồng vốn trung hạn để triển khai các dự án đầu tư, nâng cấp đường sắt. Cụ thể, Bộ dự kiến bố trí 4.262 tỷ đồng cho các dự án khởi công mới và dự kiến phân bổ 6.289 tỷ đồng cho các dự án chuyển tiếp. Dự thảo của Bộ Giao thông Vận tải đề xuất các dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, trong đó ưu tiên đầu tư nâng cấp đường sắt hiện có đối với các dự án: đầu nối dây giữa ga Lào Cai với ga Hà khẩu Bắc, cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, cải tạo nâng cấp các ga đường sắt, cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội Hải Phòng, cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội Lào Cai. Nhiều tỉnh thành đã chấp nhận cho người ở vùng xanh của Hà Nội được phép vào địa bàn. Trong đó, theo công văn mới nhất của tỉnh Sơn La, những người trở về từ những khu vực đã hết thời gian giãn cách, tức màu xanh, theo quy định của Bộ Y tế, sẽ được cách ly y tế tại nhà trong vòng 14 ngày. Tại thành phố Hải Phòng, những người đến về từ các vùng xanh Hà Nội cần thực hiện nghiêm cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ 14, nếu âm tính sẽ kết thúc cách ly. Trong khi đó, tỉnh Thái Bình không tiếp nhận công dân sinh sống tại vùng đỏ ở Hà Nội. Người sống tại các vùng cam, vàng và xanh ở Hà Nội được phép về Thái Bình nhưng phải tuân thủ quy định phòng chống dịch của địa phương. Đặc biệt, công dân sinh sống tại vùng xanh khi về Thái Bình chỉ cần khai báo y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà. được chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh Covid-19 toàn cầu vào tuần tới nhằm tìm cách đẩy mạnh các nỗ lực tiêm chủng cho thế giới. Hội nghị thượng đỉnh Covid-19 toàn cầu sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 22 tháng 9 tới, cùng thời điểm diễn ra hội nghị của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Theo thư ký báo chí của Nhà trắng, Jen Psaki, tại hội nghị, Mỹ sẽ kêu gọi các nước đưa ra tham vọng lớn hơn về một loạt chủ đề như nỗ lực tiêm chủng cho thế giới, tăng nguồn cung cấp oxy và những thiết bị bảo hộ y tế. Quan chức cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới dự báo khủng hoảng COVID-19 có thể được kiểm soát vào tháng 3 năm 2022, với điều kiện các nước có tỷ lệ tiêm chủng vaccine thấp hiện nay đạt mục tiêu trong chương trình tiêm phòng. Đây là đánh giá của tiến sĩ Maria Nira, Giám đốc Văn phòng Môi trường, Biến đổi Khí hậu và Sức khỏe của WHO trong bài trả lời phỏng vấn trên đài truyền thanh của Tây Ban Nha mới đây liên quan đến chủ đề Khi nào đại dịch COVID-19 chấm dứt. Mới đây, buổi lễ bàn giao 33 tấn gạo của Công ty Thế giới Di động tại Campuchia cho chính quyền thủ đô Phnom Penh đã được tổ chức nhằm hỗ trợ cho những gia đình nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Ngoài 33 tấn gạo tặng cho chính quyền thủ đô Phnom Penh, Công ty Thế giới Di động tại Campuchia còn tổ chức tặng 67 tấn gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại gần 50 cửa hàng ở 13 tỉnh thành của Campuchia trong suốt thời gian từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 9. Khoảng 10.000 người di cư đã tập trung dưới một cây cầu nối liền giữa Mỹ và Mexico để chờ được xét duyệt vào Mỹ. Đây là một phần của làn sóng di cư ồ ạt đang gây sức ép lớn lên giới chức Mỹ trong thời gian gần đây. Cơ quan tuần tra biên giới Mỹ cho biết những người di cư phần lớn là công dân Venezuela, Nicaragua và Haiti, trong đó 70% người di cư đến từ Haiti. Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ đang gấp rút điều động thêm nhân viên tới biên giới phía Nam để hỗ trợ xử lý tình hình. Hôm qua, bão nhiệt đới Chan Chanthu đã quét qua miền Tây Nhật Bản. Cơ quan Thời tiết nước này đã ra cảnh báo về lở đất lũ lụt và sóng cao ở nhiều khu vực, bao gồm cả Tokyo. Theo các nhân viên cứu hộ địa phương, bão Chan Chanthu làm gián đoạn giao thông và gây mất điện, khiến ít nhất 5 người bị thương ở đảo Kyushu. Đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, 19 tháng 9, lượng mưa lên đến 250mm được dự báo ở vùng Tokai và ở miền Trung Nhật Bản ở vùng Tokai ở miền trung Nhật Bản và lên tới 180 mm ở các vùng xung quanh khu vực Tokyo.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
0: Chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Futsal Panama đã tiếp thêm rất nhiều tự tin và đồng thời thắp lên hy vọng giành vé đi tiếp cho đội tuyển Futsal Việt Nam tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021. Lúc này tại bảng D, đội tuyển Futsal Việt Nam đang có được 3 điểm giống như đội tuyển Futsal Cộng hòa Xéc nhưng đứng thứ ba do kém về hiệu số so với đối thủ. Thế nên nếu như giành chiến thắng trước đội tuyển Cộng hòa Xéc, thì thầy trò viên Phạm Minh Giang sẽ kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng. Trong trường hợp thua đội tuyển Phút Cộng Hòa Xéc thì khi đó đội tuyển Phút Việt Nam sẽ phải phụ thuộc vào kết quả trận đấu của Panama và các đội cạnh tranh ở các bảng khác để xác định 4 trên 6 đội đứng thứ ba giành vé vào vòng out. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng chút nào, bởi trên bảng xếp hạng thì đối thủ đang đứng thứ 16, còn Việt Nam đứng ở vị trí thứ 44. Việc thiếu vắng đội trưởng Văn Vũ do thẻ phạt cũng khiến huấn viên Phạm Minh Giang phải có sự điều chỉnh nhân sự cho các tổ đấu. Trận đấu giữa đội tuyển Phút Việt Nam và đội tuyển Cộng hòa Xác sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ hôm nay theo giờ Việt Nam. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều
1: và tối ngày 19 tháng 9 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng tối không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thu Minh và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.